0: Radio classique. Et votre journée devient plus belle. Mercredi 9 mars, bon réveil à tous, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec Aurélie Blonde.
0: Et à la une, la périlleuse évacuation des civils en Ukraine. Moscou promet ce matin une nouvelle trêve pour leur permettre de partir. Volodymyr Zelensky lui assure que son pays continuera de se battre quoi qu'il en coûte. Kiev qui presse les Occidentaux de lui livrer les avions de chasse promis pour protéger son ciel. Sollicité par la Pologne, les états unis refusent ce matin de récupérer des MiG-29 au bénéfice de l'Ukraine. Et puis la suppression de la redevance télé peut-elle vraiment soulager le portefeuille des Français C'est la première promesse de campagne d'Emmanuel Macron, élément de réponse à la fin de ce journal. Radio Classique Lucille Bréau
1: pour le journal à la Une Lucile a un quatorzième jour de guerre en Ukraine Des milliers d'habitants continuent de fuir les villes bombardées ou encerclées par les troupes russes ce matin, Moscou promet une nouvelle trêve pour l'évacuation de civils, hier 5000 personnes ont déjà pu quitter Soumy par exemple mais ce n'est qu'un pour cent de ce qu'il faut faire selon Volodymyr Zelensky le président ukrainien invité à s'exprimer hier devant le parlement britannique pour raconter la guerre qui a brusquement saisi son pays un récit glaçant non sans ras rappelé un célèbre discours de Winston Churchill en 1940 au moment du recul des forces alliées en France.
0: Être ou ne pas être, vous connaissez bien cette question de Shakespeare. Pendant 13 jours, cette question a pu être posée. Mais maintenant, je peux vous donner une réponse. C'est définitivement oui, c'est être. Nous n'abandonnerons jamais. Nous nous battrons jusqu'au bout, en mer, dans les airs. Nous continuerons à nous battre pour notre terre, coûte que coûte,
1: dans les forêts, dans les champs, sur les rives, dans les rues. Voilà la, dé la détermination de Volodymyr Zelensky, saluée par une standing ovation des parlementaires britanniques. Plus que jamais, le président ukrainien incarne la résistance face à l'offensive russe. Hier, il a aussi consenti de gestes d'ouverture en direction de Moscou. Il affirme avoir tempéré sa demande d'adhésion à l'OTAN, à la chaîne américaine ABC. Il se dit également prêt à un compromis sur les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Et
0: Kiev attend toujours par ailleurs les avions promis par les occidentaux
1: pour protéger son ciel. Alors la Pologne se dit prête ce matin à livrer aux états unis ses MiG-29 sur la base américaine de Rheinstein en Allemagne pour Washington les remettre ensuite à l'Ukraine. Mais la proposition est rejetée par le Pentagone car les états unis ne veulent pas impliquer directement l'OTAN dans ce conflit. C'est toute la difficulté à laquelle les Occidentaux sont confrontés dans leur tentative d'armer Kiev. Le général Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue de défense nationale. Il faut souligner que l'un des soucis majeurs de l'OTAN, c'est d'éviter de rentrer en confrontation armée avec la Russie. De ce fait, cela limite les options militaires. Quant à la livraison d'avions de combat, c'est compliqué parce que
0: ces avions doivent être pilotables par les pilotes ukrainiens. Donc cela veut dire forcément des avions d'origine soviétique et c'est une piste qui n'est pas incohérente, la seule chose c'est qu'elle demande du temps parce que les Polonais ne veulent surtout pas dégarnir à
1: juste titre leurs forces aériennes alors même que la menace russe est très forte propos par Augustin Lefebvre. Washington qui accentue par ailleurs encore la pression économique sur Moscou. Joe Biden a décrété hier un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe. Le pétrole russe ne représente que 3% de la consommation des Américains. Les 27 E cherchent toujours à se libérer de leur dépendance beaucoup plus forte. Premier pas, la Commission européenne a présenté hier un projet pour réduire de deux tiers ses importations d'ici fin 2022. En Russie, l'information est de plus en plus muselé. Le New York Times a évacué hier ses journalistes sur place, réponse à une nouvelle loi russe qui crée, vous le savez, des peines de prison pour la propagation d'informations censées discréditer Moscou. Pauline Hadès-Mével est rédactrice en chef et porte-parole de Reporters sans frontières. Elle alerte Vladimir Poutine est en train d'étouffer le journalisme indépendant en Russie.
0: C'est le brouillard total. Les journalistes indépendants sont privés de leurs euh, sources financières puisque les médias ferment les uns après les autres. Et puis, il y a la peur euh, avec des visites préventives de la police. Les interpellations de journalistes, on en a dénombré une vingtaine. On est vraiment dans une période absolument inédite avec des blocages de sites Internet euh, en masse. Nous avons, euh, à Reporters sans frontières, organisé des sites miroirs. Cette technique consiste à dupliquer les sites censurés, à en héberger des copies sur des serveurs internationaux préservés de l'État en question. Le site Miroir protège l'information et permet qu'elle soit diffusée.
1: propos recueilli par Elodie Wilfried a noté que la BBC, elle a repris ses reportages en langue anglaise hier soir en Russie.
0: 7h05 sur Radio Classique. Dans le reste de l'actualité, cette question, Lucille,
1: comment financer l'audiovisuel public sans redevance télé Oui, c'est l'une des premières propositions du candidat Macron. S'il est réélu, il souhaite supprimer la redevance audiovisuelle. 23 millions de Français payent actuellement 138 euros par an. Hier, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a précisé que le financement de l'audiovisuel public serait dans ce cas pris en charge dans le budget de l'État, avec une visibilité sur 5 ans. Alors, est-ce un gain pour les ménages Eh bien, pas forcément pour l'économiste Henri Sterdignac de l'OFCE. Cette promesse ne peut être financée que par l'impôt.
0: C'est le prolongement de quoi qu'il en coûte, donc c'est une promesse non financée. C'est pas une mesure de pouvoir d'achat parce que d'une manière ou d'une autre ça devrait être récupéré par les impôts et je ne dis pas que ce sera forcément un nouvel impôt mais ça peut tout simplement être le fait que bah, grosso modo on augmentera un peu de manière discrète l'impôt sur le revenu pour financer ces 4 milliards vu l'état actuel du déficit, on n'a pas le
1: choix. Et la suppression de la redevance, Valérie Pécresse, Marine Le Pen ou encore Éric Zemmour la propose également. Des candidats dont on connaît depuis hier soir, le patrimoine, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, a dévoilé les déclarations des 12 en lice pour l'Élysée. Cela va de 9 700 000 euros pour Valérie Pécresse à 122 000 euros pour Philippe Poutou, en passant par le demi-million net d'Emmanuel Macron. Enfin, en bref, la situation s'enveniment toujours en Corse. De nouvelles manifestations ont eu lieu hier à Ajaccio et Bastia, une semaine après l'agression du militant indépendantiste Ivan Colonna en prison. Les heurts entre protestataires et forces de l'ordre ont fait plusieurs blessés légers. Ivan Colonna toujours entre la vie et la mort ce matin. Jean Castex a levé hier son statut de détenu, particulièrement signalé un geste symbolique d'apaisement. Il empêchait jusqu'ici son retour en Corse. Merci Lucille Bréau. Prochain journal dans une demi avec Charles Bonner.
0: Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal, le plan de résilience se prépare, le patronat réclame le retour du chômage partiel. Puis à 7h15, Nathalie Janson, professeure associée à Néoma, on parlera des conséquences de la flambée des prix de l'énergie sur la croissance européenne.